0: Wir haben auf relativ kleinem Raum möglichst viel zu sehen. Unterschiedlichste Landschaften, Kulturformen. Die Tierwelt ist ganz unterschiedlich in den Küstenbereichen. Die vielen Vögel, die Robbenkolonien, Wale können eventuell beobachtet werden. Aber gleichzeitig haben wir auch in den kleinen Städtchen eine reiche Historie. Wir haben von der Jungsteinzeit an über die Kelten, über die Wikinger eine geballte Kultur die wir erkunden können, all das zusammen innerhalb so weniger Tage erleben zu können, das ist, glaube ich, typisch britisch.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge unseres Hurtigruten-Podcasts. Mein Name ist Jacqueline Bell. Ich bin Radiomoderatorin, Synchronsprecherin und liebe die Natur. Wahrscheinlich genauso wie ihr auch. Ihr kennt mich schon aus den letzten Folgen. Und heute geht es bei uns um die britischen Inseln. Vielleicht wart ihr schon dort in London, in Edinburgh. Vielleicht habt ihr auch schon eine Tour durch die schottischen Highlands gemacht, aber an manche ganz entlegenen Strände und Orte kommt man nur mit einem Schiff, bzw. mit einem Landungsboot. Hurtigruten bricht nächstes Jahr im April 2023 zu zwei Expeditionsreisen um die britischen Inseln auf und das Besondere, diese 15-tägigen Reisen mit dem Hybrid-Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup starten direkt ab Hamburg. Mehr Infos zu der Reise und auch die genauen Reisedaten bekommt ihr auf hurtigruten.de und jetzt hier bei uns. Wir tauchen jetzt nämlich in die wilde Schönheit der britischen Inseln ein, zusammen mit einer Frau, die ihr anfangs hier in der Folge schon gehört habt. Sie hat Geographie, Geologie und Biologie studiert. Sie war mit der Uni auch auf mehreren längeren Expeditionsreisen in Grönland unterwegs und ist seit 2005, also seit 17 Jahren, Teil des hurtig expertenteams und teilt dort eben ihre Erfahrung mit den Gästen an Bord. Und heute hier mit uns, Friederike Bronny, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, ja.
1: Das Schöne bei Hurtigruten ist ja, dass eben echte Experten, also echte Wissenschaftler mit an Bord sind. Was hast du denn für einen Hintergrund? Vielleicht kannst du ja unsere Zuhörer nochmal mitnehmen, an welchen Themen du geforscht hast.
0: Ja, also ich komme ursprünglich aus der Polarforschung. Ich habe mich schon während meines Studiums auf die Arktis spezialisiert und da vor allen Dingen auf Grönland. Da bin ich eigentlich durch Zufall zugekommen. Das war gar nicht so geplant. Ich bin schwerpunktmäßig aufgrund der Nebenfächer, habe ich mich ein bisschen spezialisiert basiert auf auf Ökologie der der ähm an Land- und äh, Meeresökologie und ähm, das habe ich dann später dann ausgeweitet, nicht nur auf die polaren Räume, sondern ich habe dann durch äh, Hurtigrouten auch die Möglichkeit bekommen, so die Räumlichkeiten kennenzulernen oder die Räume kennenzulernen zwischen den Polregionen. -Pol äh, ich bin ja ganz lange in der Arktis erst nur unterwegs gewesen, dann 25 Jahre lang auch in der Antarktis die, äh, die Winter über und irgendwo fehlte mir immer so ein Stück dazwischen und äh, dann habe habe ich durch die, Routen die Gelegenheit bekommen, mehrfach eben auch, auch die Regionen kennenzulernen, Europa und oder bei der Po-zu-Poto, Nordamerika, Karibik und, und allen möglichen Bereiche in die man sich dann natürlich auch einarbeiten muss. Aber das war schon ist schon ein Traum. Also es gibt keinen schöneren Beruf für einen Geografen mit Leib und, Le Leib und Seele, äh, dieses diese Kenntnis, dieses Wissen mit interessierten Leuten zu teilen.
1: Ja. Das glaube ich. Ja, die, wie gesagt, hast du ja eben auch schon gesagt, die äh, Routen, Seereisen, die verstehen sich ja eben auch als Expeditionen, ein Zusammenkommen, Wissen austauschen. Wie ähm, wie würdest du das beschreiben? Wie lebt ihr diesen Expeditionscharakter?
0: Ja, es ist so, dass wir an Bord versuchen, so viel wie möglich Kontakt mit den Gästen zu haben. Nicht nur in Form von Vorträgen, also wie so ein Schulsystem, sondern auch, ähm, äh, sagen wir mal, es sind immer welche von uns äh, vom, vom Expeditionsteam auf der Brücke, um zu sehen, taucht was Besonderes auf. Das kann Vogelschwarm sein, das können Wale sein, das kann ähm, eine alte verlassene historische Stätte sein, alles Mögliche. Und wenn wir dort sind, versuchen wir dann sofort ganz äh, aktuell den Passagier, die Passagiere nach draußen zu locken, darauf aufmerksam zu machen und dann kurze Statements abzugeben. Wir versuchen auch mit den Gästen abends in Kontakt zu kommen, in der Bar oder in. in tagsüber in in der in der Lounge oder so dann äh, bei einer Tasse Kaffee rede und antwort im positiven Sinne zu, zu stehen und für Fragen offen zu sein und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ähm, die Gäste kommen ja aus allen Berufssparten. Die sind vom kaufmännischen Be äh, Bereich bis zum irgendeinem Hän äh, irgendein Händler oder Wissenschaftler oder sonst irgendwas und äh, kommen, bringen alle eine unterschiedliche ähm, äh, unterschiedliche Voraus äh, Voraussetzungen mit und äh, da kommen manchmal Fragen, die die ziehen mir fast den, den den Boden unter den Füßen weg, weil das sind so Sachen, die man selber so für selbstverständlich erachtet hat, aber wenn man dann plötzlich drüber nachdenkt, dann äh, macht diese F äh, Frage total Sinn und dann muss man sich überlegen, wie erkläre ich das plötzlich äh, und ähm, Kinder sind ja ganz groß, wenn man äh, dann Kinder an Bord hat, die äh, kommen mit Fragen, die die ja, die die ja überwältigen einen und das ist aber ganz äh, ganz interessant und das äh, ist hilfreich und lehrreich für einen selber auch und man muss da ganz offen sein und man muss auch den Mut mal haben zu sagen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, aber wir haben ja ein großes Team an Bord und äh, dann einfach sagen, im Team werden wir das besprechen und ich versuche das herauszufinden oder mein Teamkollege oder Kollegin äh, setzt sich mit Ihnen zusammen und klärt das. Und das macht den ganzen Tag, den ganzen Tagesablauf äh, so interessant.
1: Was könnten das für Fragen sein, wo du manchmal dachtest, oh, okay, da hätte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass man das vielleicht nicht wissen könnte. Was kommen da für Fragen von Kindern zum Beispiel?
0: Ja, war, äh, diese diese wieso, weshalb, warum <lacht> Frage. Ja. Warum, warum steht der Pinguin da und nicht hier? Oder warum ist diese Pflanze jetzt, wächst die da? Oder warum riecht das, wenn ich da drauf trete so und äh, warum riecht die, die andere Pflanze anders oder solche solche Sachen. Und das sind einfach Dinge, die wir so als selbstverständlich hinnehmen und äh ja, wenn man zum Beispiel über, über eine Heidelandschaft oder eine Tundra Landschaft läuft und auf die Pflanzen tritt, da sind ja sehr viele Pflanzen, die so ätherische Öle haben. Und man denkt da selber, wenn man das so häufig gemacht hat, nicht mehr drüber nach. Und wenn dann aber Gäste kommen und sagen, hier riecht es so besonders und was ist das? Und und äh, dann äh, einerseits ist es interessant äh, für mich zu sehen, dass die, dass, dass die Gäste begeistert sind und dass sie wirklich Interesse haben und äh, wie sie an die Sache herangehen. Mhm.
1: Ja, das ist, äh, das ist schön. Einfach äh, unterschiedlichen Input immer wieder zu bekommen. Ja. Und weil es auch vorhin mit den Kindern, sag ich, hatte letztens auch eine ganz lustige Situation, als mein Patenkind meinte, weiß der Hund eigentlich, dass er ein Hund ist? Und ich stand da ja. und dachte mir, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann. Ja, das, ja. Äh, da wird man dann manchmal in so eine Situation gebracht, da denkt sich, ja, das ist echt eine gute Frage, keine ja. Ahnung.
0: Ja, und das ist für uns natürlich, die wir im Team an Bord sind und äh, eine wissenschaftliche Ausbildung äh, haben, ist es für uns immer ganz, ganz wichtig, äh, dass. Ähm, in einem Vortrag oder bei Erklärung so rüberzubringen, dass wir nicht als Wissenschaftler das scheinen, das konnten wir an der Universität machen, sondern dass es äh, so ist, dass wir die Gäste begeistern und ihnen ein Wissen vermitteln. Zum Beispiel ich, mache ich immer gerne, egal wo wir sind, äh, einen, einen Vortrag oder eine äh, handelnde Thematik über Meeresökologie ab. Und äh, dann äh, kann ich, Passagiere erschlagen mit mit Fremdworten oder so, dass die hinterher rausgehen und sagen, boah, die weiß aber viel, aber wir wissen nach wie vor nicht, um was es geht. Sondern man muss einfach, es soll natürlich korrekt bleiben, aber es muss so gestaltet werden, der Vortrag, dass die Gäste etwas damit nach Hause nehmen, dass sie jetzt plötzlich das Gefühl haben, aha, das Meer ist was anderes als nur ein Wasserkörper, der unser Schiff trägt oder in dem ich vielleicht mal im Sommer schwimmen gehen kann. Und äh, dass diese Zusammenhänge geklärt werden, dass, äh, wenn dann Gäste hinterherkommen und sagen, äh, nochmal mit Fragen kommen und sagen, boah, das haben wir uns nie so vorgestellt, da haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht, das, äh, das ist schön.
1: Also schön, das glaube ich. Jetzt geht's ja in unserer heutigen Folge auch um die britische, ja. britischen Inseln. Ähm, Im April 2023 sind eben zwei Expeditionsreisen um die britischen Inseln geplant. Das Besondere ja eben diese 15-tägige Reise mit dem äh, Hybrid-Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup direkt in Hamburg wird gestartet. Lass uns doch mal diese Reiseroute zusammen durchgehen. Also wir starten in Hamburg, dann geht's ja erstmal nach Portland, wo man zum Beispiel Vögel super beobachten kann. Wie ja. geht's dann weiter?
0: dann geht's dann geht's äh, also äh, um cornwall herum und äh, dann auf die äh, diese äh, die inselwelt die kanalinseln die silly inseln und die sind ein traum weil wir da den äh, die sind beeinflusst vom golfstrom und da hat man plötzlich das gefühl man ist in den tropen und dann geht es über die isle of man weiter nach norden äh, Richtung auf eine insel äh, die zu äh, zu äh, zu Irland gehört und dann nach nach Schottland auf die äußeren Hybriden und dann nach Edinburgh und dann zurück nach äh, nach Hamburg eine eigentlich eine, eine Traum äh, Traumreise ja
1: ja, total. Also, als ich das auch auf der Karte gesehen habe, dachte ich mir so, boah, da nimmt man ja wirklich alles mit. Das äh, ist, ist glaube ich, eine ganz tolle Reise, die da ansteht.
0: Ja, und es sind einige, äh, äh, also wie zum Beispiel St. Kilda, an den, äh, den ist eine Insel noch außerhalb der Hebriden. Und äh, da bin ich selber noch nicht gewesen und es war immer mein Wunsch, dahin zu kommen. Und äh, ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht tatsächlich mich bewerbe und, <lacht> und, und vielleicht mitfahre. Das ist schon was. Ganz aus also Außergewöhnlich ist, so weit draußen und von der Geschichte her. Und ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, warum ist so eine Reise rund um Großbritannien eigentlich so interessant? Und habe so meine eigenen Gedanken gehabt und habe gestern mit einer Freundin in England gesprochen und habe zu ihr gesagt: pass mal auf, wenn du jetzt das anpreisen solltest, dass jemand kommt und rund um Großbritannien fährt, was würdest du sagen, was ist das Interessante daran? Und sie hat interessanterweise fast das Gleiche gesagt, was ich selber äh, gedacht habe. Man hat auf relativ kleinem Raum eine Wahnsinnsgeschichte und wahnsinnig unterschiedliche Naturerlebnisse. Und von der Vogelwelt, von, 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 äh, von Meeressäugern, von äh, speziellen äh, Wirtschaftsformen an Land, äh, Ackerbauflächen und allen möglichen. Und, äh, und die Städte, die sind äh, so unterschiedlich zu unseren und einfach die, die den Reiz der Landschaft ausmachen. Und äh, die Menschen äh, in Großbritannien auch ganz anders. Jede Region anders, also in Walise ist schon ein bisschen anders als eine Engländer. Yeah. Das, das ist ja auch gut so und die Schotten sowieso und äh, da ist jede Region hat so ihre ihre Vorzüge und da legen wir eben auch Wert drauf, wenn wir mit den Gästen an äh, Land gehen, dass sie auch die Möglichkeit haben ähm, in Kontakt zu kommen mit, 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 mit Leuten oder dann auf eigene Faust vielleicht auch mal losziehen können, sich einen kleinen Ort erobern können oder dass sie erst eine, eine Exkursion teilgenommen haben, an einer geführten und dann nochmal selber losmarschieren, um äh, zu sehen, äh, wie, äh, um da ein bisschen tiefer einzutauchen.
1: Ja, auch die Geschichte, also die Kelten, Wikinger Erbe, also diese unterschiedlichen, ähm, ja, die, die Geschichte und die Landschaft in Kombination auf, wie du, wie du schon gesagt hast, eigentlich so engem Raum, also dass man das alles in 14 Tagen erleben kann, ja. das ist super schön. Ja,
0: die ähm, manche Regionen in, in, äh, in Großbritannien sind ja schon seit dem Neolithikum äh, besiedelt und an manchen Stellen findet man halt äh, Bereiche, wo man Gräber aus dem Neolithikum hat, Steinsetzungen hat oder dann noch ähm, Reste von den Wikingern finden kann und diese Kombination und dieses Eintauchen in frühere Zeiten, selbst ich, die, die jetzt nicht so, <lacht> so speziell an Kultur und Geschichte interessiert ist, äh, ich kann mich da nicht von freisprechen, der, die, äh, von, von dieser Faszination, die in manchen Regionen ausgeht, ja.
1: Ja, und die Whisky-Liebhaber kommen auch auf ihre Kosten ja, in Schottland. Ne? Das ja, das kann man
0: <lacht> tatsächlich sagen. Und äh, das ist äh, höchst interessant. Ich habe einige dieser Whisky-Destillerien äh, schon besucht und äh, mit mit Hurtigrouten. Und das ist immer ganz interessant. Und das zu sehen, wie es hergestellt wird. Und viele unserer Gäste meinen dann, sie müssten dann da auch unbedingt ein Whisky mit nach Hause nehmen. Das ist immer etwas schwierig, weil wir an Bord kein, keine keine Alkohol mitbringen dürfen. Und ich kann den Gästen auch nur raten, kauft später, vor allen Dingen für die deutschsprachigen Gäste kann ich das sprechen. Egal, ob der Whisky jetzt aus der Highland-Destillerie ist oder sowas, das gibt in Deutschland, alles zu kaufen, günstiger ja. als direkt ja. vor Ort. Ja. <lacht> ja. Dann, lieber, ja. dann lieber in Deutschland dann, kaufen. Ja. Aber, äh, das, da, äh, aber es geht ja nicht ums Kaufen in dem Sinne, sondern es geht einfach darum, mit zu sehen, mit wie viel Liebe äh, diese alte Tradition, die ja heute noch ein sehr großen wirtschaftlicher groß, sehr großer wirtschaftlicher Faktor ist, dass wie das erklärt wird und wie einem das ein bisschen nahegebracht wird, auch zu lernen die Unterschiede, schon allein in der Schreibweise, ob ich jetzt in in Schottland bin und ein Whisky habe oder ob ich nach in Irland in der Destillerie bin und und dann so ein kleines E sich da noch zwischen angemogelt hat in der Schreibweise und und dann diese Konkurrenz da manchmal zu erleben, das ist, sind Dinge, die man vorher, da hat man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht,
1: ja. ja. Ich muss bei Schottland auch immer an den Film Braveheart denken. Den, hast du den gesehen ja, mit Mel Gibson?
0: Ja, lange Zeit und, hier, aber ich habe ihn ja. gesehen.
1: und äh, der hat ja tatsächlich auch äh, als Vorbereitung dort tatsächlich gelebt äh, ein paar Jahre, um so dieses ja in Schottland, dieses Feeling, den Dialekt und so reinzubekommen. Also das ist total faszinierend. Ja,
0: also es ist mit dem Dialekt, das ist ein <lacht> schöner Punkt. Also ich äh, hatte einmal so ein, das war für mich allerdings ein bisschen so ein Horrorerlebnis, das äh, war wir versuchen oftmals es ist nicht immer möglich, den, den Gästen also jemanden zur Seite zu stellen oder deutschsprachige Reiseleitung vielleicht sogar zu haben. Aber wie gesagt, das ist nicht immer möglich. Und da sollte ich mitfahren und übersetzen. Und das war das erste Mal, dass ich in Schottland war. Und dieser Dialekt hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Und die Gäste sagen immer, was hat er denn jetzt gesagt? Was hat und, nur so, und das war, äh, war ein bisschen schwierig, also ich konnte dann grobe Zusammenfassungen <lacht> machen, aber äh, das ja. aber das ist in, in, ganz interessant und ich habe, aber sie waren dann ganz offen auch und ich habe äh, mit dem an, im ersten Stopp gesprochen und gesagt, also er möchte ein bisschen langsamer sprechen und versuchen so ein bisschen ohne Dialekt, sodass wir ihm folgen könnten, aber das war, ähm, war nicht ganz so, war nicht ganz ja. so einfach, ja.
1: So wird es Ihnen wahrscheinlich auch gehen, wenn Sie hier irgendwie, weiß nicht, mit einem Niederbayern oder ja, sowas reden ja, müssten. Ja. Ja. Was sind denn aus äh, deiner Sicht so die Reisehighlights entlang dieser Route um die britischen Inseln?
0: Ja, eigentlich ist fast jeder Tachen-Tachen-Highlight. Äh, das fängt schon an äh, mit Portland, mit diesem dieser. Eigentlich ist es eine Halbinsel, ist fast wie eine Insel, ist nur so ein kleiner Wald, der äh, Portland mit dem Festland verbindet. Und äh, das ist landschaftlich schon schön schön gelegen. So ein bisschen auch die hellen Klippen. Man kennt alle sprechen immer von den White Cliffs of Dover, also den weißen Klippen von Dover. Das sind kreidezeitliche äh, Klippen. Und wenn man dann an die die Portland gehört schon zur Jura Küste und äh, weiter westlich und da sind die Gesteine etwas anders aber ein teil davon gehört auch noch zu den kreidezeitlichen weißen Felsen und äh, ist einfach einzigartig und dann kann man dort die äh, ersten vogelklippen äh, beobachten und äh, bekommt da einen Eindruck welche Bedeutung das für die, für die Briten hat. So mitten im Ozean, dann ist das für die Seevögel nicht nur für die, die da nisten, sondern auch beim Vogelzug im Frühjahr und im Herbst sind äh, diese Inseln, äh, haben die eine ganz große Bedeutung und es ist traumhaft schön, dass diese beiden Touren von Hamburg aus im Frühjahr stattfinden, äh, zur Zeit der Brut und zum Ende der, des Vogelzuges, sodass äh, den Gästen also wirklich da die Vogelwelt näher gebracht werden kann.
1: Ja, schön. Also würdest du sagen, Portland ist so für das dich. Ist also fest,
0: schön, das ist ein wunderschöner Einstieg. Ja. Und dann, ja. äh, wenn man dann zu den Isili-Inseln kommt, also Tresco Garden ist für mich ein, ein Highlight, weil da eben diese tropische Vegetation äh, angesiedelt wurde, muss man ja sagen, ist ja künstlich angelegt, aber das ist mittlerweile so lange her, dass man es künstlich angelegt hat, dass ich so eine eigene artige Vegetation, wie so eine Urvegetation, das schon gebildet hat, und da könnte man ohne Ende, stundenlang durch diese, durch diese, diesen Park gehen, oh, und das mhm. ist sehr, sehr schön, ja. Dann hatten hinterher in Schottland, denn ein Highlight ist bestimmt, wenn man da in, in den Highlands dann äh, eine Wanderung machen kann oder mit einer Seilbahn auf den Berg fährt und auch da wieder die die Vogelfelsen. Dann manche in manchen Bereichen hat man äh, Robbenkolonien die, die man da beobachten kann und die, diese Kegelrobben, die finde ich so, selber so faszinierend, diesem langgezogenen dicken Schädel. Ja. ja. und die sehen für mich so wirklich wie so Kegel aus, die man von, ja, die von sehen der Küste ins aus. Meer schubsen ja. kann. Ja, es ist der, das größte Meeresraubtier, das wir hier in der Gegend haben. Das machen sich viele gar nicht so, so bewusst, ja.
1: Ja, also die Reise steckt wirklich, schaut da auch gern mal vorbei unter hurtigruten.de. Ich habe mir das gestern auch noch mal ganz genau angeschaut und ich finde es wirklich faszinierend, weil so viele Dinge auch zu sehen sind. Und das Schöne ist ja, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, kommt man ja auch an Orte, wo man sonst nur ganz schwer hinkommt, wenn man ähm, unterwegs ist übers Land. Ähm, und das ist ja auch wirklich so ein so ein ja, ein ja ganz toller, besonderer Punkt bei Hurtigruten.
0: Ja, das ist ja der Vorteil, wenn man also mit Hurtichrouten Expeditions unterwegs ist, dass wir unsere Landungsboote haben die uns ermöglichen, dort an Land zu gehen, wo wir an Land gehen möchten. Und wir brauchen keinen Steg, kein Nichts. So, wenn wir sagen, da möchten wir gerne anlanden, mitten in der Natur, können wir das machen. Sodass diese Reise eine Mischung ist aus Stadt. Wie zum Beispiel Edinburgh das sollte man nicht auslassen, aber eben auch absolut in der Natur und das, das genießen kann. Und ohne dass man, man zieht sich an für diesen Ausflug und kommt zurück und wenn man verschwitzt ist oder sonst was, man springt unter die Dusche und ist gleich bereit für die nächste Aktivität und das ist das Schöne. Man muss nichts auspacken, nicht umräumen, das Schiff bringt einem von Highlight zu Highlight. ja. ja.
1: Wenn wir unsere Augen jetzt schließen, ähm, gibt es für dich bestimmte Gerüche, Geschmäcker, Geräusche, die für dich persönlich die britischen Inseln ausmachen? Nimm uns mal mit auf so eine ja gedankliche Reise zu den britischen Inseln.
0: Ja, für mich, wenn ich jetzt, sind das ja, zum einen die Vogelfelsen diese und, und überhaupt die Möwen und äh, und die Seevögel, die anderen Seevögel, die ums Schiff schwirren, wie wie Eissturmvögel, andere Sturmvögel, die ständige Begleiter sind und natürlich auch den Schnabel nicht halten, <lacht> sondern <lacht> ja sondern lautes Geschrei. Und wenn wir dann mit äh, näher an die Vogelfelsen herankommen, dann ist es so, dass es ohrenbetäubend, laut ist, aber eben auch so riecht, wie es eben riecht, wenn Tiere Hinterlassenschaften hinterlassen, ja. Und äh, das, äh, aber das, das stört dann in dem Moment gar nicht so sehr, weil man absolut fasziniert ist. Und für mich ist es immer wieder äh, erstaunlich, dass so viele unterschiedliche Vogelarten sich bestimmte Klippen oder äh, Ebenen teilen, äh, weil sie eben eine unterschiedliche Nahrungssuche haben, aber alle darauf angewiesen sind auf diese eine Stelle, wo die Nistmöglichkeiten ganz nah zu dem Angebot, also nahrungsreichen äh, Bereichen im Meer äh, sind. Und äh, das die so friedlich mehr oder weniger zusammenleben können und sich das, was vorhanden ist, teilen. Das ist für mich ähm, absolut faszinierend.
1: Faszinierend, ja. das glaube ich, ja. Das
0: einmal. Und dann ist es bei Wanderungen. Wenn wir also, sagen wir mal, eine Vogelkolonie äh, uns anschauen, da muss man ja erstmal mal dahin laufen äh, manchmal und dann eben durch diese Heidelandschaften äh, laufen, dann weiter oben in, in Schottland vor allen Dingen. Und äh, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn man dann über so, so, so Erika läuft oder Sumpfporst oder was auch immer, dann, äh, dann werden so ätherische Öle freigesetzt und ich bin Nasenmensch. Ich kann ich lebe Erinnerungen über Gerüche auch und äh, das ist für mich schon faszinierend, ja.
1: Ja, auch generell diese diese frische Luft, oder? Im ja, oben. das ist äh,
0: Schottland hat ja nun mal äh, nicht nur Sonntage, sondern ist auch äh, viel gekennt, also die viel Nebel, viel Regen und das gibt aber auch einen, erzeugt einen speziellen Duft in der, in, der, in der Landschaft. Es riecht anders, wenn alles ausgetrocknet ist, als wenn alles saftig grün und und bei Nebel riecht es nochmal wieder anders und ist dann so ein bisschen mystisch. Und das passt dann genau zu dem, was man sich so unter Schottland, <lacht> und den ganzen Filmen, die man über Schottland äh, historische Filme äh, dann kennt, dieses mystische, das Nebelwallen und äh, ja.
1: ja. Ah, schön. Hast mich schon, du hast mich schon. Ich komme mit.
0: Ein
1: ganz wichtiger Aspekt eurer Arbeit im Expeditionsteam ist ja auch die Vorbereitung und die Begleitung von Ausflügen. Du hast es gerade schon angesprochen. Für eure Gäste habt ihr ja wirklich ein total breit gefächertes Ausflugsprogramm zusammengestellt. Was schätzen die Gäste denn an den Ausflügen am meisten?
0: Ja, ich denke einmal, wir arbeiten ja bei äh, Ausflügen. Zum Teil machen wir sie in Eigenregie und zum Teil arbeiten wir mit mit Anbietern vor Ort. Das ist dann äh, unterschiedlich, wenn zum Beispiel in einer Region eine Bustour ist. Die, die, die machen wir nicht selber, sondern da kommen Reiseleiter von vor Ort. Und das ist ja auch wichtig, dass man da die Wirtschaft auch mit unterstützt, den Tourismusbereich. Und dann äh, haben wir sehr gute äh, Leute, die dann, im Bus mitfahren. Da sind wir von Hodigruten eigentlich nur noch dann Begleiter, falls mal irgendwas ist. Und wir sind das bekannte Gesicht, dass sich keiner da einsam und, und verloren in, äh, bei der Bus-Exkursion vorkommt. Und dann äh, helfen wir, wenn es mal sprachliche Probleme gibt, dann, dass wir versuchen, ein bisschen zu übersetzen und damit jeder wieder auf dem neuesten Stand ist. Und äh, die Gäste schätzen das schon, dass wir versuchen, die Exkursion so zu machen, dass sie äh, dass sie Land und Leute wirklich kennenlernen können und dass die Angebote so sind, dass sie auch jeder auf seine Kosten kommt. Dass einer, der jetzt sich mehr für Geschichte, für Wikinger, für die Kelten oder, oder was auch immer für ein für ein äh, Grab aus der aus dem Neolithikum mehr interessiert als für die Vogelwelt diese möglichkeit hat, diese Interessen zu vertiefen. Und dass wir aber auch versuchen, die anderen, die sich mehr über die Vegetation erfreuen, die einfach mal wandern wollen, die laufen wollen, die äh, vom Schiff runter und dann ähm, einfach die Seele baumeln lassen wollen. Manche wollen einfach nur da sitzen, mal an einer Küste, an einer Stelle und, und es äh, genießen. Das sagen wir auch immer. Nehmen Sie Ihren Fotoapparat mit, aber vergessen Sie nicht, den runterzunehmen, auch um einfach mal... Ähm, mit allen Sinnen das zu genießen. Denn wenn man nur über die Fotos dann kann man sich gleich zu Hause einen Film anschauen. Und es ist manchmal schwer, ja, wenn man plötzlich irgendwas sieht, worauf man sich so lange Jahre gefreut hat. Viele, äh, die die Reisen sind ja nicht die kostengünstigsten <lacht> Reisen, ja. sage ich mal, das darf man ja ruhig so sagen. Und viele sparen auch darauf und freuen sich und äh, darauf und haben sich auch sehr gut vorbereitet. Das muss man auch sagen. Die meisten Gäste kommen sehr gut vorbereitet. Äh, und und da kann man nicht einfach mit einem Wikipedia-Wissen ihnen ein X für ein U vormachen oder was, sondern das ist auch richtig so, dass sie ein fundamentales Wissen bei, den, äh, bei unserem, unserem Staff dann erwarten. Und äh, das macht es eigentlich sehr schön, weil man kann gleich auf einer bestimmten Ebene äh, also Interesse erwarten und äh, das macht es schön, sich da auszutauschen. Ich habe schon manchmal nur mit Leuten einfach zusammen irgendwo gesessen und äh, dann so ein bisschen haben wir das alles auf uns wirken lassen und dann kommen plötzlich auch bei demjenigen oder bei derjenigen, die sonst ganz scheu ist eigentlich und gar nicht groß was äh, fragen will in der Öffentlichkeit oder so, dann kommen dann plötzlich da auch Fragen und das ist ganz interessant, ja.
1: Das ist schön. Ähm, auch was du gerade angesprochen hast, ähm, dass, dass das alles so individuell ist, das finde ich so schön. Also dass es äh, kein, äh, wir müssen jetzt alle das Gleiche machen, sondern dass jeder irgendwie selber seine Interessen einfach ähm, ja sich sich da weiterentwickeln kann. Ja. das finde ich super schön. Und
0: wir haben auch festgestellt, dass jeder, ähm, also wenn wir Wanderungen anbieten, es gibt ja Leute, die wandern, um zu wandern, einfach von A nach B, um zu laufen ja. und dann gibt es welche die sagen also uns ist es nicht so wichtig den den letzten Punkt zu erreichen wir möchten einfach mit allen Sinnen alles aufnehmen was links und rechts am Wegesrand ist und dann kann man das auch schon mal teilen solche solche Gruppen das das kommt immer auf die auf die Region die Gegebenheiten an wie viel Zeit wir an Land haben und dann kann es sein dass man einfach mal sagt okay wir wir laufen jetzt um ein paar Blümchen, ich meine das ist jetzt nicht negativ, Blümchen ja. zu sehen und auch wir geben dann auch Zeit, dann die zu fotografieren und was darüber zu erzählen, warum blüht diese Blume jetzt hier und nicht da und die anderen, die eben laufen wollen, die machen in der Schnelligkeit die Aufnahme von der Blume und wollen aber oben, oben ankommen und das ist wichtig, dass jeder ernst genommen wird in, seinen, in seiner Vorstellung dieser Reise.
1: Ja für ganz viele sind ja auch die Kajaktouren habe ich gehört was ganz besonderes was was machen diese Kajaktouren aus warum glaubst du sind die so spannend für für eure Gäste
0: ja auch wenn der Schiffslärm ja schon durch die neue Technik ziemlich reduziert ist im Vergleich zu früher, ist es noch was anderes, ob ich jetzt in 15 Meter Höhe oben an Bord stehe und mir etwas anschaue, so von oben herab, oder ob ich direkt auf der Wasseroberfläche sitze, lautlos. Man hört lautlos, also ich, äh, man selber produziert nicht so viel Lärm, sage ich mal, wenn man nicht jetzt gerade äh, den Paddel eintaucht, aber es dahin gleitet. Und dann nimmt man plötzlich Dinge wahr, die man vom Schiff aus gar nicht wahrnehmen kann. Das Plätschern von Wasser, dass, dass irgendwas aus dem Wasser springt, dass äh, das äh, ein bestimmtes Geräusch, wenn ein Fluss in ins Meer mündet. Und das ist sind Verwirbelungen, die gewisse Geräusche machen. Die Tiere wenn man zum Beispiel mit einem Abstand an einer Robbenkolonie vielleicht vorbeifahren kann, da, äh, ja, wenn die mal pupen und rülpsen, um <lacht> das mal vorsichtig <lacht> ausdrücken, davon bekommt man oben an äh, Bord an Deck nichts mit und man riecht es auch nicht mehr so nah, aber im, im Kajak nimmt man eben all solche äh, Gerüche, Geräusche ganz anders wahr. Und man ist so Teil des Element, äh, des Elementes, man ist ganz nah dran.
1: Ja, ja, genau. Man man ist nah dran und ist Teil äh, Teil des Ganzen. Ja. Schön. Ja. ja. Was sind denn deine Lieblingsausflüge auf der Route?
0: Ja, also äh, ein Ausflug wäre für mich schon schön, wenn in in Schottland in den Highlands, wenn 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 man da äh, mit der Seilbahn hochfährt und da auch ein bisschen laufen kann, dass man so von der Natur und der Weite Schottlands, der der Highlands äh, was mitbekommt und ähm, dann, wie gesagt, ich würde mich jetzt persönlich sehr, sehr auf St. Kilda freuen, weil ich zum einen, weil ich da noch nicht war und dann aber diese ähm, dieses Leben und dieses Abgeschieden, das frühere Leben, die das ist ja erst der Ort 1930 aufgegeben äh, worden, weil der Ort einfach so überaltert war, dass, dass äh, keiner mehr da war, der die ältere Bevölkerung hätte miternähren können. Und es liegt so abgeschieden, dass man da nicht einfach das äh, immer alles hintransportieren kann und dass es wirtschaftlich wäre. Aber das einfach nochmal so zu erleben, zu sehen, wie es möglich war. Wir haben ja in relativ kurzer Zeit haben wir uns ja so wegentwickelt von, von der Natur und dem und Einklang mit der Natur, dass das einfach nochmal, das würde mich interessieren, nochmal zu sehen, wie, wie das Leben da, äh, da war und vor noch gar nicht so langer Zeit. Ja.
1: ja, merkst du dann auch immer, weil du gerade sagtest, ähm, so wir haben es ein bisschen verloren, ähm, mit der Natur im Einklang zu sein, merkst du es dann auch, wenn du länger nicht unterwegs bist mit Hurtighuten, dass dir da irgendwie was fehlt?
0: Ja, also ich, was ich nie früher, ich bin ja äh, kein, ich lebe ja nicht an der Küste hier in Münsterland, ist ja schön Inland und äh, was ich nie früher und also von, vom, aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet. Also für mich war das Meer nicht Teil meines Lebens. Und was ich niemals mir hätte vorstellen können, ist, dass ich das Meer vermisse. Diese, diese, der Geruch des Meeres und den, den Wellenschlag, das, das vermisse ich. Also jetzt, wo ich nicht mehr so viel fahre und mehr vom, das Team von Land aus, äh, unterstütze und, ähm, das, das fehlt mir manchmal ja. und deswegen freue ich mich dann, wenn ich hier und da wieder an Bord sein kann und einfach das Meer hat einen bestimmten Geruch und egal wo ich bin und wie ich bin, jedes Mal ist der Geruch so ein bisschen, bisschen anders und das Geräusch, das Schlagen der Wellen gegen das Schiff, das ist schon... <lacht> das ist schon das etwas, hat, was ich vermisse, ja.
1: Ja, das hat fast was Meditatives dann manchmal auch, oder? Ja, also ich, ich mag
0: es zum Beispiel äh, ganz gerne, viele stehen gerne im Bug des Schiffes. Wenn es was zu sehen gibt, dann, dann ist es natürlich auch schön, wenn wir Vogelschwärme haben oder wenn Wale sind, dann versucht natürlich auch der äh, diensthabende Offizier, den Bug des Schiffes so zu drehen, dass man also gute Sicht hat. Das ist dann, äh, dann schon äh, Schon schön, aber ich stehe auch gerne hinten im Heck des Schiffes und gucke dann die Schrauben, die, die ähm, produzieren so wie so eine hinter hinterm Schiff und das, ist, hat, das hat was für mich äh, Meditatives.
1: Diese 15-tägige Reise zu den britischen Inseln wird ja mit dem Expeditionsschiff MS Otto Svertrup gemacht. Ja. Und ähm, Hurtig-Routen-Expeditions, die legen ja ganz viel Wert auf grüne Technologie, haben da viel rein investiert. Ähm, das Expeditionsschiff MS Otto Swerdrup ist ja zum Beispiel das dritte Flottenmitglied mit einem Hybridantrieb. Ja. Friederike, kannst du uns das mal erklären, wie ähm, die Hybridtechnologie die Schifffahrt nachhaltiger macht?
0: Ja, also bei einem Hybridantrieb äh, haben wir Dieselmotoren, die mit Batterien verbunden sind. Und wie alle Motoren auf der Welt, äh, laufen Motoren am effizientesten bei konstant optimalem Drehmoment. Und bei diesem äh, optimalen Drehmoment wird aber oftmals mehr Energie erzeugt, als benötigt wird. Und bei einem Hybridantrieb können dann eben diese Batterien mit der überschüssigen Energie gespeist werden. Und wenn in bestimmten Situationen mehr Energie gebraucht wird, kann diese mehr Energie äh, aus den Batterien wieder zugefügt werden und der eigentliche Motor läuft weiter im konstant optimalen Drehmoment. Damit kann man circa 20 Prozent Energie im Vergleich zu anderen Schiffen einsparen. Diese äh, zusätzlich haben wir eine Wärmerückgewinnung und äh, an Bord und mit dieser Wärmerückgewinnung können die Dusche, der Pool, die das Heizungssystem äh, gespeist werden. Ja.
1: Da geht wahrscheinlich dein Naturherz auf, oder? Ja, so
0: also ich erinnere mich noch, als ich anfing im Kreuzfahrtbereich zu arbeiten in den 80er Jahren, da war es so, wenn man an Deck war, hinterm Schornstein, da hatte man schon Ruß auch ähm, an der Kleidung. Und, und das gibt es jetzt nicht mehr. Wir fahren ja mit Leichtdiesel und das äh, von der Verbrennung her schon äh, viel, viel besser. Die Filtersysteme sind besser und äh, jetzt mit diesen Hybridschiffen ist natürlich der gesamte Energieverbrauch Verbrauch, ja, kontrollierter. Mhm.
1: Neben der Umrüstung auf Hybridantriebe unternimmt Routen ja generell sehr viel, um die expeditionssee möglichst nachhaltig zu gestalten. Welche Initiativen schätzt du denn am meisten?
0: Ja, eigentlich diese, diese gesamte äh, Situation der Nachhaltigkeit finde ich ganz, äh, ganz wichtig. Die meisten Menschen denken ja bei Nachhaltigkeit eben daran, dass äh, an Umwelt, dass man keine, die Umwelt wie jetzt gerade bei den Hybridschiffen, nicht so sehr belastet. Aber natürlich hinterlässt jeder, der eine Reise tut. <lacht> hinterlässt auch Fußspuren da. Wir können uns nicht im luftleeren Raum bewegen. Man kann nur sagen, ich wähle eine Reise, bei der ich so wenig wie möglich die äh, ja, Fußspuren hinterlasse. Aber so ganz ohne geht es nicht. Aber man kann natürlich helfen, mit Projekten diese Fußspuren so ein bisschen wieder, <lacht> wieder wettzumachen. Und Rudi ähm, Roten unterstützt sehr viel ähm, Umweltorganisation. Wir haben auch Wissenschaftler zusätzlich zu unserem Staff zum Teil an Bord, die irgendwelche äh, Projekte, an Projekten arbeiten in der Region, die wir befahren und dann unsere Gäste mit einbeziehen in ihr Projekt, das Vorstellen an Bord. Gäste können dann mal mit rausfahren, zum Beispiel, wenn Plankton, äh, also Planktonproben gezogen werden, dann können die auch mal mit dem Planktonnetz oder so dann dann arbeiten, um dann zu sehen, wie das ist. Und diese diese Wissenschaftler, die brauchen dann zum Beispiel nicht nochmal extra ein Schiff zu buchen und wieder Fuß, Fußabdruck hinterlassen, den geben wir die Möglichkeit, sozusagen bei uns mitzufahren. Oder wir sagen, sie brauchen, je nachdem, es kommt immer ganz auf das Projekt an, dass sie gar nicht mitkommen brauchen, sondern wir übernehmen das. Wir haben ja einen, einen, einen Wissenschaftskoordinator an Bord, der dann dafür sorgt, dass, lassen Sie mich mal, ein Beispiel wäre zum Beispiel: Es wollen in bestimmten Fjorden regelmäßig sollen dort Wasserproben gezogen werden, wie sich die Planktonblüte im Laufe des Jahres verändert. Und das, das und machen wir dann. Und dadurch ist dann auch wieder jemand, der nicht extra hinfliegen muss. Und so ähm, hat man wieder Fußabdrücke von anderen eingespart.
1: Ach toll, das sind ja irgendwie so Sachen, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran.
0: Ja, und das ist zum Beispiel eins, was in, was die Natur bewegt. Dann haben ähm, wir natürlich auch, dass wir an Bord selber, äh, wir sind das erste, die erste Reederei, die komplett plastikfrei. Äh, arbeitet und also es gibt keine Plastikstrohhalme mehr, es gibt keine Plastikbecher in den Kabinen mehr. Es gibt äh, an Bord selbst in den Kabinen ein dreifach sortierter Abfallbehälter und da äh, ist es wirklich, man äh, möchte man gibt keine äh, Wasserflaschen mehr aus, aus Plastik, die können nicht gekauft werden. Jeder Gast bekommt so eine Wasserflasche äh, aus Metall am Anfang der Reise und überall auf den Fluren stehen solche Wassermaschinen, in denen man sich das Wasser selber ziehen kann. Es sind so Kleinigkeiten, die aber viele Tonnen an Plastik pro Jahr pro Schiff einsparen.
1: Das ist toll. Das ist wirklich schön ja. zu hören.
0: Aber ich möchte gerne noch sagen, dass mir auch ganz wichtig, Nachhaltigkeit ist nicht nur Nachhaltigkeit im Bereich der, der Umwelt. Nachhaltigkeit ist auch im, im sozialen Bereich ein ganz wichtiger Punkt. Und da wir ja sehr, sehr viel in so ganz entlegenen Räumen fahren ist das ganz, ganz wichtig für mich, zu wissen, dass wir nachhaltig mit den kleinen Gemeinden umgehen, die wir besuchen. Und das ist jetzt auch an den britischen Inseln so, wenn, wenn man also kleine Städte oder was besucht, dass man die Gäste darauf vorbereitet, dass sie einen Eindruck hinterlassen. Wenn, äh, wenn wir also unsere Gäste an Land spucken, in Anführungsstrichen, <lacht> dann dass äh, ihr Verhalten mit uns sozusagen auf, auf alle zurückfällt, auf Hotichruhen zurückfällt. Und wir versuchen, unsere Gäste so gut wie möglich darauf vorzubereiten, wie wie sie sich verhalten sollen, wenn wir kleine Siedlungen besuchen, wenn wir kleine Gemeinden besuchen. Gut, ich meine, das ist natürlich, wenn ich eine kleine Inuit-Siedlung im in der Arktis oder so besuche, vielleicht noch wichtiger. Aber eigentlich ist es weltweit wichtig, dass, dass man äh, da ein... Einen gesunden Fußabdruck hinterlässt und da nicht die Leute tritt.
1: Ja. Mit ganz viel Respekt.
0: Ja, das ist ganz wichtig und dass man das lernt und dann auch im, im der Staff das vorlebt.
1: Ja. Das finde ich total schön, weil wir haben in den letzten Podcast-Folgen auch immer viel über Strandsäuberung äh, gesprochen, also was Hurtigruten ja auch anbietet, aber dass es irgendwie so viel mehr ist und dass auch dieser Begriff Nachhaltigkeit äh, für euch viel mehr ist, als nur zu sagen, ja ich äh, nehme jetzt meine Plastikflasche am Strand wieder mit.
0: Ja, nein, wir machen das auch, diese Strandsäuberungsaktion. Und die, find, die Gäste, Gäste mögen das auch, auch äh, gerne daran teilnehmen. Gibt ihnen so ein bisschen das Gefühl auch, dass sie einmal das Bewusstsein, dass in den entlegensten Regionen, je nachdem wie die Meeresströmung sind, halt besonders viel Müll aus der ganzen Welt angespült wird. Und dass man also helfen kann, dass das... Äh, zu säubern vielleicht gibt es auch ein bisschen das gefühl dass man nicht selber nicht mehr so schnell mal aus plastik irgendwas oder überhaupt irgendwas in die umwelt entsorgt sondern dass man da in der eigenen abfallwirtschaft etwas äh, bewusster wird aber es sind eben auch diese 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 nachhaltigkeit ähm, ja im, äh, im bereich des sozialen ja, ja.
1: Friederike, äh, zum Abschluss, welche Tipps hast du denn für alle, die uns jetzt hier zuhören und sagen, oh ja, diese Reise auf die britischen Inseln, die will ich unbedingt machen. Welche Tipps kannst du uns damit geben?
0: Ja, einmal äh, der wichtigste Tipp ist, man muss offen sein für alles, was, was, was kommt. Man, äh, wenn man eine Expeditionsreise bucht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass es Expedition ist und äh, nicht eine, nicht, nicht eine, äh, eine Tour, die dem Traumschiff gleich. Beide Kategorien haben ihre Berechtigung, aber wenn ich mich entschieden habe, auf eine Expeditionsreise zu sein, muss ich auch offen für Expedition sein und dass nicht alles 100 getaktet läuft. Ich muss offen sein, dass ich äh, mit meinen äh, mit neuen Leuten kennenlerne an Bord, mit, mit äh, denen ich mich zusammentue, denen ich Themen bespreche, doch die Gelegenheit nutzen, dass ich ein Expeditionsteam, was ich ja im Reisepreis mitbezahlt habe, dass ich es auch nutze, dass ja. ich die forder, dass ich die, die, die Nerve, ja, sich da, jetzt, also im positiven Sinne, ja, dass ich äh, also wirklich die ausquetsche wie eine Zitrone, um möglichst viel aus meiner Reise mitzunehmen und äh, dass ich es nutze ich sag, ich sage oftmals an Bord und da werde ich äh, würde ich immer drüber belacht aber hinterher kommen die Gäste und sagen das war genau richtig zum Schlafen obwohl die Kabinen schön sind und alles Mögliche die Betten sind gut alles aber zum Schlafen ist es an Bord eigentlich zu teuer ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang oder oder Sternenhimmel, das ist einfach etwas am Meer, was einzigartig ist und jeden Tag wieder anders ist. Natürlich muss ich ein bisschen schlafen, damit ich das alles durchhalten kann, aber äh, man sollte also das nicht also zu, einer, ja, zu einer Tour machen, wo ich sage, okay, den Ausflug lasse ich äh, sausen und äh, bleib lieber an Bord und, und ruhe mich aus. Auch wenn das Wetter nicht so schön aussieht, wenn man morgens rausguckt und eine Gebucht hat Man sollte offen sein. Gerade in Großbritannien ändert sich das Wetter extrem schnell. An der Küste immer, aber insgesamt ist Großbritannien eigentlich dafür bekannt, dass man manchmal vier Jahreszeiten an einem Tag haben kann. Und deswegen niemals sagen, ach nee, es regnet, ich gehe gar nicht mit. Mitgehen. Auch, auch, eine, auch eine Wanderung im Regen oder so hat, äh, hat was Positives. Man muss einfach offen sein, auch mal was zu was zu wagen. Auch wenn ich noch nie in einem Kajak gesessen habe, ich ja, würde machen. den Gästen sagen, machen Sie es. Dafür haben wir ganz hochwertig aus oder hochgradig ausgebildete Kajakguides an Bord, die das gelernt haben, mit unerfahrenen Gästen rauszufahren. Das ist sicher, die können einem helfen, die können einen wieder ins Boot setzen, sollen, aber es ist noch, soweit ich weiß, noch nie einer aus dem Boot gefallen. Also Hemmung überwinden und was wagen und offen sein für Neues.
1: Und da ist man ja dann auch immer ganz stolz, wenn man was gewagt hat. Also man kennt das ja selber, als erstes denkt man, ach, oh, ich weiß nicht. Und dann hat man das gemacht und denkt sich, boah, Wahnsinn, warum habe ich überhaupt darüber nachgedacht, das nicht zu tun?
0: Ja, wir hatten einen Kapitän an Bord, der hat immer in seiner Abschiedsrede äh, äh, so, so ähnliches gesagt, man bereut im Leben oder äh, die meisten Dinge, die man nicht getan hat als ja. dass man die Dinge bereut, die man getan hat. Ach. Also verpasste Chancen kommen manchmal nicht nicht wieder. Also wenn man jetzt an Bord ist, sollte man wirklich gucken, dass man so viel wie möglich in seinen Möglichkeiten, in seinen Rahmenbedingungen dann mitmacht.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele, die mit dabei sein werden, nächstes Jahr im Frühjahr, hast ja auch schon gesagt, wunderschöne Reisezeit für die britischen Inseln, hoffen, dass du auch mit dabei bist, dass du ausgewählt bist. <lacht> und auch mit ja. <lacht>
0: Ich werde werd mal sehen, also das, jetzt selber bin ich jetzt wieder durch dieses Gespräch so richtig selber wieder auf den Geschmack gekommen <lacht> und mal sehen, vielleicht äh, vielleicht werde ich dabei sein, kann ich nicht versprechen. Ja. ja.
1: Also, wenn ihr im April 2023 dabei sein wollt bei der Erkundung der britischen Inseln, dann guckt mal vorbei unter hurtigrouten.de Dort bekommt ihr generell noch ganz viele tiefe Einblicke in die Welt von Hurtigrouten, da gibt es viele spannende Reportagen, Videos, Interviews mit Menschen, die ihre Erfahrungen, wie Friederike jetzt hier auch mit uns teilen und damit sage ich vielen, vielen Dank, Friederike Bronny, seit 17 Jahren Teil des Expertenteams von Hurtig-Roten. Vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Insights, die ganzen spannenden Erzählungen, deine ganzen Erinnerungen an so viele Dinge hier mit uns geteilt hast.
0: Ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit hatte und ich hoffe, <lacht> dass ich einige begeistern konnte.
1: Aber sicher. <lacht> mich auf jeden Fall schon mal.
0: <lacht> ich bedanke mich.
1: Danke, Friederike. Alles Danke Gute. Ihr. Das wünschen wir euch auch. Bleibt uns gesund und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.